0: Hello à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Anthony. Il est docteur en STAPS sur l'expertise et la performance et également appuyé au sein de la Fédération Française de Triathlon. On s'est rencontrés sur une étape de Coupe du Monde de Triathlon à Montréal. Salut
1: Anthony, comment tu vas Salut Quentin, bah, écoute, ça va, ça va très bien. Et toi
0: Ouais, super. Merci de prendre du temps. Euh, je sais qu'on a discuté juste en off, là. tu viens de déménager. Ouais. Euh, pour te rapprocher justement du Krebs, du c'est ça
1: Ouais, c'est ça, du, du crêpe de, de Montpellier, où on a les, qui est l'un des plus gros centres d'entraînement qu'on a en France, là où il y a le plus de, d'athlètes qui sont concentrés. On va dire, on a Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot, qui ont été médaillés au jeu en relais. Et on a aussi euh, des jeunes, on a un gros pôle là qui se développe. donc euh, On a une grosse, une grosse structure sur Montpellier. Là.
0: Moi, tu vas nous expliquer tout ça un peu plus en détail. Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Bon, du coup, la question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter qui est liée à, à ton métier aujourd'hui
1: Eh ben, ça, a, ça m'a fait penser là juste avant, quand on parlait des stages, des stages de jeunes. Alors, moi, c'est pas une anecdote, je l'ai pas vécu en vrai, mais on me la raconte depuis que je suis arrivé à la FED. J'ai dû faire au moins 12 stages avec des jeunes, et ça fait au moins la deuxième fois que je l'entends, et à chaque fois, me fait rire. Et en fait, c'était sur un stage donc avec des jeunes, un stage plutôt de détection, donc des jeunes de 14 à 18 ans euh, qui ne sont pas encore au haut niveau, parce qu'on ne va pas vraiment parler de haut niveau à ce stage-là, qui commencent à avoir des résultats intéressants, on va dire, au niveau national. Et du coup, c'était des stages pour voir un petit peu où ils en sont à l'entraînement et à côté, et notamment, il y a une grande part de, de nutrition. Et il y a un jeune, euh, un jour, euh, qui revient d'une sortie de vélo et qui était vraiment plié en deux, qui avait super mal au ventre. Et du coup, les collègues, ils ont dit bah, qu'est-ce que, Pourquoi tu as mal au ventre Qu'est-ce que tu que as bu Qu'est-ce que tu as mangé Et le jeune, il répond bah, bah, J'ai mangé les, les 7 barres que, que vous m'aviez dit de, de prendre. Et en fait, le jeune, il avait confondu les 7 barres qu'on met dans la pression de ses pneus avec les 7 barres alimentaires qu'on mange. Et en effet, c'est sûr que prendre 7 barres à Purna ou autre, ou tout type de marque, ça, ça peut faire un peu mal au ventre, surtout quand on roule à peine 2 à peine heures. Quoi. Donc. Donc, ouais, avec les jeunes, il faut, faut, faut vraiment faire attention aux termes qu'on emploie et, et pas partir du principe que, que tout, est, tout est simple à comprendre et que des fois, on peut confondre une pression et, et un apport, en, et un apport en, en alimentaire sur une sortie vélo. Donc, ouais, ça va, que cette anecdote-là me fait bien rire à chaque fois que je pars rouler, j'y pense quand je prends une barre, ouais, on y pense.
0: <rire> du coup, tu confonds pas les deux, toi, en tout cas.
1: Non, non, je... je, je... Je... Ben, au moins, c'est un bon mémotechnique technique. Comme ça, moins, c'est... pour la pression des pneus c'est facile de s'en rappeler quand, quand on a vécu ça. On ne peut pas oublier après.
0: C'est clair. Euh, mais du coup, justement, on va, on va revenir sur comment euh, tu es arrivé à faire ton métier aujourd'hui. Et tu vas nous l'expliquer un peu plus en détail. Euh, tu sors de ton bac et du coup, tu fais directement, tu rentres directement à l'école en staps.
1: Euh, non, après le, après le bac, j'étais, enfin, je, je m'étais orienté sur un unité de, de biologie parce que bah, j'aimais, j'aimais bien la SVT en gros, mais je n'avais pas, pas de métier type vraiment qui me, qui, 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 me, qui me parlait. Donc, j'ai été voir une conseillère d'orientation qui m'avait dit bah, si vous aimez la SVT, faites de la bio. Quoi. C'était un peu le, le raccourci un peu rapide qu'elle avait fait et ça ne me plaisait pas du tout. C'était trop abstrait. C'était trop, je ne voyais pas l'intérêt de, d'étudier ce que j'étudiais. Du coup, j'ai... J'ai à peine fait un semestre et j'ai tout arrêté. Et du coup, après ce, ce, ce semestre, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir du coup à ce que je voulais faire. Et vu que j'étais bah, déjà pas mal dans, dans le sport en tant, que, en tant que, qu'athlète et aussi en tant que, que jeune encadrant, bah, je me suis dit pourquoi pas en faire un métier. Et c'est pour ça que je me suis inscrit à la fac de, en STAPS à Clermont-Ferrand. Et j'avoue qu'après, j'ai découvert, j'ai découvert plein de choses en arrivant dans, dans, ce, dans cette formation-là.
0: Parce que du coup, c'est ta, c'est ta passion. Tu étais déjà triathlète euh,
1: Non, pas du tout. Je suis, enfin, je suis même, alors actuellement, je ne suis toujours pas triathlète. Hein. Je ne fais, de... fais pas de triathlon en compétition. Hein. C'est... Même si je a fait de triathlon, je ne fais pas de triathlon en compétition. Moi, j'étais... j'étais plutôt nageur quand j'étais jeune. Donc, forcément, j'ai commencé assez, assez tôt avec les écoles de nage, les catégories un peu jeunes, poussins, Benjamin, etc. J'ai, en minime, j'ai fait un petit peu de, de compétition à bon niveau, mais très vite j'ai été plus attiré par finalement transmettre ce que je savais aux plus jeunes. Et du coup, très rapidement, alors que j'étais encore au lycée, ben, je prenais du temps pour, pour aider les coachs de mon club à encadrer les plus jeunes. Et c'est un peu comme ça que ça m'est venu un petit peu le, cette vocation un peu plus dans, dans l'encadrement.
0: Ok, tu avais déjà une fibre de la formation et du partage ouais, de ouais. ton savoir, quoi. Et euh, STAPS, tu fais un, un parcours en trois ans. C'est, c'est, c'est quoi le parcours type de STAPS quand tu, quand tu démarres
1: eh ben, En STAPS, on peut faire euh, bah, la première étape, c'est, c'est la licence en général. C'est ce qu'on retrouve dans le plus dans les facultés de STAPS. Donc, c'est trois années. Euh, en général, la première année, c'est souvent un tronc commun. C'est-à-dire, on voit, on voit des choses qui sont assez basiques pour le milieu. Et sur les deuxièmes, troisième année, on peut se spécialiser. En général, en, en, en STAPS, en France, on trouve soit l'entraînement sportif, soit le, le sport santé, l'activité physique adaptée, ils appellent. Le, il y a le management du sport, tout ce qui est éducation motricité pour, pour aller vers l'enseignement et les professorats. Et on a aussi l'ergonomie qui se développe. Donc ça, c'est les cinq spécialités qu'on retrouve en licence. Et après, on peut approfondir dans ces spécialités par un master. Donc c'est rajouter deux années. Et après, éventuellement, si l'opportunité se présente et qu'on en a qu'on en a envie, on peut aussi faire un doctorat. Un peu. Souvent les gens, moi c'est vrai que les gens ils sont souvent étonnés quand je leur dis que j'ai un doctorat en staff. C'est... Oui, j'ai étudié huit ans à la fac de sport. Voilà, on peut, on peut avoir un cursus assez long au sein d'une, d'une fac de sport.
0: Et parce que du coup, ta licence, tu, tu prends une spécialité
1: euh, voilà, ah. Oui, au début, j'étais, bah, comme je disais, la première année, j'ai vu plein de choses, j'étais vraiment intéressé par plein de choses. Ouais. Et, euh, et du coup, ce qui me plaisait plus à l'époque, c'était plus le, le sport santé, l'activité physique adaptée à la santé, parce qu'il y avait une démarche qui était assez rigoureuse, euh, à mi-chemin avec le médical, où voilà, on traitait certaines pathologies. Donc ça, ça m'a vraiment intéressé. Et après, en fait, c'est quand j'ai prolongé, euh, j'ai prolongé sur un master, un peu pour approfondir mes connaissances. Et en fait, c'est durant ce master que j'ai découvert un peu le, le monde de la recherche, et c'est plus euh, là où je me suis éloigné de l'activité sport santé. Je me suis plus euh, rapproché de la performance.
0: D'accord. Et euh, à quel moment tu fais le lien entre euh, tes études STAPS et, euh, et le monde du triathlon, où là, tu encadres, tu t'enseignes
1: et ben, En fait, j'ai, donc, sur, mon, sur ma première année de master, en fait, j'ai fait un stage, euh, euh, un stage de, de découverte un petit peu du monde de la recherche donc auprès du Du laboratoire laboratoire de physiologie qui était raccroché à l'université de de Clermont-Ferrand. Et du coup, j'avais un enseignant-chercheur qui s'appelle Sébastien Rattel, euh, qui est est spécialiste spécialiste de la pratique sportive chez les jeunes, en fait, qui nous avait fait un cours un peu marginal avec des TP. Et puis, il nous avait dit, vu qu'on commençait à être en petite promotion, il nous avait dit bah voilà, s'il y en a qui sont intéressés par la la recherche et qui veulent découvrir le monde autour de, de la recherche chez le jeune, bah, je peux leur proposer un stage. Et vu que moi, bah, j'en, j'encadrais déjà des jeunes depuis plusieurs années, bah, ça m'a intéressé. Donc, j'ai fait un stage de recherche avec lui donc sur ma première année de master. Et là où, j'ai en fait, là où ça s'est rencontré avec la Fédé de Triathlon, c'est qu'à la fin de ma première année de master, la Fédé de Triathlon est venue contacter Sébastien Attel pour une problématique au sein de leur fédération autour des jeunes. Et euh, en fait, bah, voilà, Sébastien il m'a positionné sur le projet. J'ai travaillé dessus sur mon master 2. Euh, et, après, euh, et après, voilà, ça s'est... Ça s'est, ça s'est déroulé sur une thèse et sur, sur, le poste, sur le poste actuellement.
0: Et c'était quoi, par exemple, la problématique qui, qui sont venues euh, où vous vous abordez
1: et ben En fait, ce n'était pas sur l'activité du triathlon en, en prime abord. En fait, c'est en 2017, la, la fédération elle, a récupéré la délégation de l'activité des multisports multisports. Je ne sais pas si toi, tu connais, mais les Rennes multisports en fait, c'est ces activités où on enchaîne plein d'activités de pleine nature. On va avoir du VTT, de la course, de la course d'orientation, du kayak avoir du roller, de la trottinette, on peut avoir des activités de précision, etc. etc., etc. Donc, c'est une activité qui existait avant 2017 à part entière sous une fédération, mais pour que l'activité se développe, il fallait que cette activité soit greffée, absorbée par une fédération reconnue par le ministère des Sports, donc qui, qui obtient des financements pour cette activité. Mmh. Et Du coup, le, donc les raids a, re, a rejoint la fédé de triathlon, parce que ça reste une discipline enchaînée, et du coup, l'une des principales problématiques donc des, des responsables de la FED quand ils ont accueilli l'activité, c'est que, en fait, dans les, dans les règles qui définissent les durées maximales d'efforts, euh, en triathlon, par exemple, si tu prends un jeune de 14-16 ans, il va être limité à 45 minutes, une heure de triathlon à peu près euh, au max. Et en RAID, euh, pour la même catégorie d'âge, on était plutôt sur des efforts de 5 heures.
0: OK, gros écart.
1: Et du coup, c'est, là, c'est là qu'a ça a interpellé les collègues hein, qui sont des, des professeurs de sport, qui sont des des connaisseurs de l'activité au sens large, ils se sont dit bah, On a vraiment un décalage entre les anciennes règles et nous ce qu'on proposait. Donc euh, finalement, bah, qu'est-ce qui se passe quand un jeune va courir, euh, pédaler ou, ou faire de l'activité non-stop pendant cinq heures Et du coup, pour répondre à, à cette question, leur problématique, ça a été de bah, se rapprocher d'un ancien chercheur spécialiste du domaine. Et c'est avec cette problématique qu'ils ont contacté, euh, qu'ils ont contacté euh, euh, mon, mon maître de mon directeur de stage qui allait ensuite être, ensuite être mon directeur de thèse
0: ok et justement du coup là, à quel moment tu dis je vais faire une thèse après ton, ton master
1: et ben en fait sur le sur le master 2 donc euh, ça a été cette problématique là que je te viens de te présenter ça a été le sujet de mon master 2 c'est voilà qu'est ce qui se passe quand un jeune il va faire 5 heures de Rennes et c'était vraiment une problématique qui m'a vraiment intéressé, parce que l'activité était vraiment, était vraiment passionnante, c'est hein, une activité de pleine nature, avec des notions d'écologie, d'entraide, de respect, c'est vraiment une superbe activité, et en plus de ça, donc, on était sur un public jeune, qui et moi, j'avais une sensibilité par rapport à, à mon, mon passif avec des jeunes, et, euh, et vraiment, il y avait tout à faire en fait, dans, cette activité, dans cette problématique, c'est-à-dire que bah, est-ce qu'un jeune, il peut courir un marathon Ça, C'est une question que tout le monde se pose depuis une trentaine d'années, mais finalement, quand tu regardes la littérature scientifique, il y a très peu de, de, d'études concrètes sur le sujet. Donc, il y avait vraiment, on va dire, un, un boulevard sur le sujet, il y avait tout à faire. Et du coup, il y avait vraiment... Enfin, on y a travaillé un an. Et en fait, un an euh, au niveau de la recherche, c'est rien du tout. Quoi. C'est, un grain de simple, c'est un grain de sable. Et du coup, à la fin de mon master, donc moi, j'ai validé mon, mon master 2 grâce à ce stage. Et du coup, quand on a fait un petit peu un bilan des premiers résultats qu'on avait obtenus, on a fait des voilà, on a des premiers résultats, ça décrit certaines choses, mais en fait, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait prendre le temps de faire beaucoup plus, faire plus de mesures, d'étudier plus de jeunes. Mais par contre, là, il faudrait s'engager sur une temporalité un peu plus longue. Donc, une thèse, c'est trois ans. Et là, sur trois ans, on peut mettre en place plus de choses, des protocoles plus conséquents. Et du coup, c'est là où on a, on a pousse, pas, pas poussé, mais voilà, on a fait comprendre à, à la fédération que ça pourrait être intéressant pour eux de s'engager dans dans un dispositif, en, en, en embauchant un doctorant, en participant à la formation d'un doctorant, euh, ce qui leur apporterait à eux aussi euh, des connaissances euh, sur leurs problématiques. Quoi.
0: Donc, ta thèse, tu l'as, tu l'as basée sur la même, le même sujet que ton master Oui, sur,
1: c'est sur, le même, sur la même thématique, euh, les exercices de longue durée chez les jeunes, en, en élargissant, en prenant plus de mesures. Et après, sur la fin de ma thèse, sur la dernière année, on a, a rebasculer un petit peu sur le triathlon, euh, c'est-à-dire, on a toujours en gardant la population un peu jeune, des jeunes de 14-16 ans, euh, on s'est intéressé cette fois-ci plus aux effets de l'entraînement euh, sur ces jeunes. C'est-à-dire, ben voilà, un jeune euh, qui a 14-16 ans, c'est un jeune qui grandit déjà beaucoup, il se passe déjà beaucoup de choses, sans parler d'activité physique. Donc, quand on va s'entraîner entre 5 ou 20 heures par semaine, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça majore les adaptations Est-ce qu'il y a des choses qui s'annulent enfin, voilà, ça, c'est, c'est un protocole qu'on a mis en place la dernière année que je n'ai pas présenté à ma soutenance de thèse, parce que je, me suis, je suis resté sur l'activité des raids pour ne pas m'éparpiller. Et là, depuis que j'ai, que j'ai fini ma thèse et que je suis sur mon nouvel emploi, c'est, c'est une étude que je suis en train de finir, de finir de traiter et que je vais exploiter pour la fédération prochainement.
0: Et donc justement, ça cette recherche, ça a un impact, ça va avoir un impact sur la façon d'entraîner les jeunes, je suppose Mmh.
1: Euh, oui et non, il faut rester modeste, hein. ça ne va pas changer la manière de, d'entraîner les jeunes, mais ça permet une fois de plus d'avoir des données qui sont concrètes, c'est-à-dire des données qui sont spécifiques à l'activité, à l'activité du triathlon, mmh. et des données qui sont spécifiques aux jeunes, parce que à l'heure actuelle, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bah voilà, il se passe ça chez les adultes, euh, chez les jeunes, il va se passer la même chose, mais juste avec une proportion qui est moindre. Et ça, c'est faux, en fait. Il y a, sur plein d'exemples, on sait que... Un jeune, ce n'est pas un un adulte en miniature, comme dirait souvent mon directeur de thèse, c'est un maître à part et il faut l'étudier comme un maître à part. Et euh, il mérite de faire l'objet d'études qui lui sont propres. Et donc, euh, on ne va pas révolutionner euh, l'entraînement avec ces données, mais on va permettre de dire aux entraîneurs "Bah voilà, quand vous faites ça, ça ou ça avec un jeune, concrètement, au niveau musculaire, au niveau cardiaque, au niveau euh, respiratoire, ça induit telle ou telle adaptation. On va pouvoir amener des recommandations. L'idée, c'est surtout de qu'après, ça serve à, à alimenter des formations et que ça soit retransmis auprès des entraîneurs sur des formations fédérales, etc. etc. On, va les publier, on va les publier, on va publier ces résultats dans des revues internationales, etc. Mais le, l'important, c'est vraiment que ça serve aux entraîneurs et du coup, indirectement, aux jeunes derrière qui sont mieux accompagnés dans leur projet.
0: Est-ce que tu as un, un exemple hein, là-dessus, par exemple euh, Est-ce que ça va être, euh, imaginons, je ne sais pas, la discipline que ce soit la notation euh... La façon d'entraîner un jeune pour une course sera différente d'un adulte. Dans quel sens Le rythme cardiaque euh, se fait différemment.
1: Bah, alors il y a plusieurs. C'est assez vaste comme, comme question. C'est sûr qu'un un jeune, il a pas il a pas la même fréquence cardiaque à l'effort qu'un, qu'un adulte il a un coût énergétique plus élevé. Enfin voilà, il a vraiment il a plein d'aspects qui le désavantagent par rapport à un adulte, mais il a aussi des, des aspects qui l'avantagent. c'est-à-dire que Souvent, le message que, que je fais passer quand j'en ai l'occasion, c'est qu'un jeune, en fait, euh, je parle d'un jeune jusqu'à 12, 13, 14 ans, un enfant, euh, un enfant il est naturellement endurant, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'un un jeune... Alors, c'est sûr, si tu, si tu mets un jeune de 10 ans euh, sur un marathon par rapport à un adulte de 30 ans, il ne va pas faire la même performance. Mais euh, au niveau de, d'autres aspects un peu plus euh, physiologiques, que ce soit euh, la capaci- capacité à récupérer, à résister à la fatigue, en fait, on se rend compte qu'un, qu'un jeune... Euh, il est naturellement entraîné en endurance. Et donc, par exemple, bah, ce sur contrepoids on se bat un petit peu ces dernières années, c'est de, d'arrêter de faire des exercices continus à des jeunes de 10-12 ans. Ça ne sert à rien, ils n'en ont pas besoin. Il euh, faut se concentrer sur des aspects qui sont techniques, euh, comment je cours, comment je pédale, comment je nage. Et par contre, quand on passe l'adolescence, la puberté, euh, là, on va avoir des... au niveau physiologique, il va se passer plein de choses. Et si on ne s'entraîne pas, on va plutôt. Euh, Perdre nos qualités d'endurance. Et du coup, c'est vraiment sur cette période-là, autour de la puberté, qu'il faut commencer à pratiquer l'endurance pour maintenir ses capacités et les exploiter après sur des sur des, sur des performances.
0: OK. Donc, je suppose que ça, ça te sert au quotidien et c'est aussi ta base de recherche au quotidien dans ton métier. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que tu fais au quotidien au sein de la, la fédération de triathlon, du coup
1: Ouais, parce Avec que c'est, les... c'est, c'est très il y a beaucoup de choses, c'est très, c'est très vaste. Euh, en gros, moi, alors, si je reprends les défis, enfin l'intitulé de mon contrat, je suis chargé de mission, c'est-à-dire que je suis, je suis une aide, je suis un, je suis un apport auprès de la, de la direction technique nationale. Donc la direction technique nationale, c'est, c'est le fonctionnement un petit peu français des, des fédérations. Donc c'est ce qu'on appelle une DTN, c'est des, des gens qui ont un de sport qui sont embauchés par le ministère des Sports, mais qui sont délégués auprès d'une activité. Donc, c'est-à-dire, mon DTN ou mes collègues qui sont conseillers techniques nationaux, ce ne pas des salariés de la fédération, ce ne pas des salariés du privé, ce sont des, des fonctionnaires d'État qui, qui travaillent pour le, l'activité du triathlon. Et du coup, moi, par rapport à eux, je suis, je suis salarié de la fédé, donc je ne suis, suis pas fonctionnaire, mais mon rôle, c'est de les, c'est de les aider euh, sur tout ce qui va être expertise de, de la performance. Donc En gros, euh, c'est ce qu'on, a, ce qu'on appelle la, la mission d'appui à l'expertise et à la performance, qu'on appelle la MAEP, qui est une sorte de, de cellule recherche au sein de la fédération que toutes les fédérations ont. des on cellule recherche à l'athlétisme, en cyclisme, en athlétisme. Et nous, du coup, au sein de la triathlon, on est cinq ou six. Euh, et notre, notre mission principale, bah, c'est d'accompagner les sportifs et leurs entraîneurs euh, à l'entraînement et en compétition. Et du coup, bah, concrètement, ça va être... Euh, Bah de de leur proposer des outils pour suivre leur entraînement, donc comment on quantifie leur volume, comment on quantifie leur charge, comment on évalue leurs intensités. Euh, Ça va être également de leur proposer des tests. Euh, Souvent, c'est sur la période hivernale, c'est-à-dire de faire des tests à l'entraînement pour connaître leur valeur maximale, leur seuil, etc. etc. Et euh, durant la saison des compétitions, puisque là, on est est un peu en plein dedans, euh, ça va être surtout d'analyser des résultats en compétition, c'est-à-dire on récupère des chronos voilà, comment on peut les exploiter, comment on peut mettre en lumière des points forts, des points faibles, pour qu'après l'entraîneur et l'athlète sachent sur quoi travailler pour préparer les futures, les futures compétitions. Donc ça, c'est vraiment la, mes missions principales, on va dire, qui me prennent le plus de temps. Alors après, j'ai aussi, bah, j'ai encore des projets de recherche à mener, comme je te disais tout à l'heure, sur, sur l'étude chez les jeunes, notamment. Mmh. Euh, il y a aussi une veille scientifique sur un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe euh, dans la littérature scientifique parce qu'il y a, qu'il y a beaucoup d'études hein, toutes les semaines il y a des études qui sortent sur le triathlon bah, qu'est-ce que ça peut nous apporter on va, plutôt que de mettre en place un protocole bah, si la réponse elle, est, elle existe déjà autant aller la chercher on donnera du temps euh, ça va être aussi avoir une veille sur les outils euh, qui se développent hein, en triathlon euh, de par euh, les trois activités euh, à chaque semaine son, nouvel, son, nouvel, son nouveau gadget on va dire donc euh, on va aussi être capable de dire bah, est-ce que c'est intéressant est-ce que c'est pas intéressant euh, etc., etc., Justement, et après,
0: ouais. je, je, je rebondis là-dessus parce que tu parles de gadgets, il euh, y a plein d'outils maintenant qui sortent de nouvelles technologies. Est-ce que justement vous continuez à vous baser sur euh, des valeurs et des données qui sont pas anciennes, mais des choses qui sont inscrites depuis des années, les fondamentaux, genre si le, le rythme cardiaque, des fréquences, des seuils, ou est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent de, d'aller chercher des nouveaux points de, de référence
1: non, bah vraiment, sur l'entraînement, nous, on reste sur, euh, sur des valeurs, euh, on va dire simples, mais euh, je vais dire simples parce que ça va sûrement être seulement de contrôler sa fréquence cardiaque. Mais voilà, quand on est sur des athlètes qui s'entraînent 20 à 30 heures par semaine, c'est-à-dire bah, que 20 à 30 heures par semaine, on doit être capable d'avoir sa fréquence cardiaque à tout moment, que ce soit en natation, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut un capteur qui soit adapté en course à pied ou en vélo, c'est un peu plus simple. Et surtout, cette fréquence cardiaque, bah, même si c'est quelque chose de simple, il faut savoir l'utiliser, c'est-à-dire bah, une fréquence cardiaque. si je suis à 160. Si j'ai juste ça comme référence, ça ne veut rien dire. Donc euh, C'est pour ça qu'on essaie vraiment de mêler euh, des tests avec des données d'entraînement et on est capable, voilà, sur des athlètes qui s'entraînent 30 heures par semaine, mmh. euh, on est capable de dire euh, quel pourcentage de temps ils ont passé en zone on va dire, facile, sur de l'endurance fondamentale, euh, quel pourcentage de temps ils ont passé à travailler autour du seuil et quel pourcentage de temps ils ont, ils ont passé à travailler autour euh, des valeurs maximales. Ça, ça peut, ça, peut paraître, ça peut paraître simple et souvent, il y a des triathlètes qui disent, oh, mais enfin, on a souvent des, des stagiaires qui nous disent oh, mais vous ne faites que ça, mais en fait, il faut se rendre compte que faire ça sur des athlètes qui s'entraînent 30 heures par semaine, c'est déjà un travail qui peut être colossal si on n'a pas les bons outils. Donc ça, vraiment, c'est... Parce que voilà faut... on dit toujours, il faut faire le macro avant de faire le micro, donc avant de... Tu vois, pour être sur des choses à la mode, peut-être avant d'avoir des capteurs de glycémie dans le bras, ou etc., etc., bah déjà, être capable de, d'avoir sa fréquence cardiaque, euh, déjà, pour nous, ça, c'est vraiment le bas de l'entraînement. Et déjà, quand on maîtrise ça, bah, on peut passer une étape au-dessus, etc., etc. Mais il y a vraiment des bases euh, qu'il, faut, qu'il faut assurer quoi, avant de passer euh, à la suite.
0: Et là, tu vois, il y a une question qui me vient en tête, c'est euh, vu que tu travailles exclusivement avec des jeunes, euh, est-ce qu'il y a aussi un côté psychologique ou un accompagnement psychologique dans la compréhension des jeunes euh, de l'importance de ces outils ou, euh, au quotidien euh, leur rythme de vie euh, qui doit être euh, aussi lié à, à ces outils
1: Alors, euh, ouais, alors sur les jeunes euh, bah, comme, comme on discutait en amont là, à chaque vacances scolaires en fait, on a des stages de détection qui sont mis en place pour les jeunes, donc ça va être des jeunes de 14 à 18 ans euh, qui commencent à avoir des résultats intéressants sur la, sur la scène nationale qui font des top 5 sur les France par exemple Mmh. Donc on les convoque en stage, donc on les fait nager, on les fait courir, on les fait rouler, hein, le BMA, mais aussi on va, regarder, on va vraiment euh, s'intéresser, et c'est presque plus important, à tout ce qui se passe autour de l'entraînement, et euh, enfin autour de l'entraînement et euh, au, à côté, fin, au sein de l'entraînement, et notamment avec ces problématiques de, de quantification de la charge. Et du coup, ben, là, on, on revient d'un stage de deux semaines à Vitel, comme je te disais. Et ben voilà, moi, euh, l'une de mes missions principales, c'était euh, de faire en sorte qu'ils aient tous un capteur de fréquence cardiaque, donc soit avec leur outil personnel, soit avec des outils qu'on leur prête, euh, que le matériel y fonctionne, qu'ils soient capables à tout moment de surveiller leur fréquence cardiaque. Et, euh, et, on, et voilà, on mettait en place des, des petits carnets d'entraînement, c'est-à-dire que tous les jours, ils devaient dire, ben voilà, j'ai fait telle durée, tel kilomètre, et d'estimer euh, une intensité subjective, on va dire, avec une échelle qui va de 1 à 10. Et ça, ça nous permet de les sensibiliser à qu'est-ce que la quantification de l'entraînement, qu'est-ce que l'entraînement, qu'est-ce que la charge d'entraînement. Et on a même eu des des échanges avec les plus jeunes. On se met autour d'une table et ils nous disent ben, c'est quoi une charge d'entraînement, à quoi ça sert une lactatémie c'est quoi une une VMA, c'est quoi une VO2 max. Donc vraiment, au-delà de courir, nager, pédaler, on on essaie vraiment de les former euh, sur ces outils au même titre qu'on va leur donner des notions de base sur l'alimentation, l'hydratation, etc. etc.
0: Ok, je comprends. Euh, je reviens sur une journée type, mais euh, je vais dire une, plus une semaine type. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, la différence entre une semaine de compétition, une semaine de stage, une semaine d'encadrement euh...
1: bah, Une semaine de, de stage, hein, si je te prends euh, les deux semaines que j'ai passées à Vitel, euh, bah, si on se lève à 7h avec les jeunes, euh, à 8h, on, euh, on est à la piscine. Euh, moi, vu que je viens de la natation et que j'ai passé des diplômes en natation, je suis également. Euh, une petite casquette d'entraîneur en natation. Et ça, c'est vrai que ça enfin, je dis pas que c'est intéressant aussi pour la, pour la fédé parce que ça me permet aussi d'être sur le terrain et d'aider les collègues hein, parce qu'on a toujours besoin. Enfin, voilà, quand on accueille 30 triathlètes sur un stage, il faut de l'encadrement, hein. il faut mmh. au moins 5 ou 6 éducateurs. Donc moi, si je peux assurer la natation, c'est toujours ça de prix. Donc on va dire de 8h à 10h, on est à la piscine. Après, entre 10h et 11h, on va plutôt placer la course à pied Midi, midi, 14h, c'est repas, repas, repos. Et l'après-midi, donc soit euh, s'ils ont nagé, couru le matin, ils vont rouler. Euh, et si ce n'est pas le cas, en fait, ils ont roulé le matin et du coup, ils vont nager, courir l'après-midi. En fait, si on a deux emplois du temps qui se croisent, pour ne pas qu'on ait 30 gamins en même temps dans les lignes d'eau. Okay. Euh, fin d'après-midi, c'est plus un peu de, d'étirement, relaxation. Et en général, la soirée, ben première partie de soirée, entre 20h à 21h, on peut avoir des temps d'échange, là, comme je te disais, avec les jeunes, sur l'entraînement, ou sur euh, la prépa mentale, la prépa physique. Et nous, la deuxième partie de soirée, on va dire de 21h jusqu'à 23h, ben, les coachs, euh, ils sont dans leur chambre, sur leurs ordi euh, ils font le bilan de la journée, et ils préparent la journée du lendemain. Donc, euh, donc ça, fait des, ça fait des bonnes journées, mais bon, ça passe, ça passe vite, quoi, quand on est dedans. Euh, ça passe assez vite. Ouais, plutôt, c'est plutôt, euh, plutôt les stages, comme je te disais mm. Alors, ce n'est pas tout le temps comme ça, on ne peut pas faire 50 semaines sur ce rythme-là. Et là, sur des semaines un peu plus classiques où je vais être ni en déplacement pour une compète ou ni en déplacement sur un stage, c'est plus du travail derrière l'ordinateur. C'est vraiment l'outil indispensable au quotidien. Donc Là, par exemple, sur une journée comme aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu les résultats du week-end. On a eu les championnats d'Europe il y a 10 jours. Euh, il y a eu quelques compètes ce week-end, bah, c'est faire les analyses, regarder les chronos, les mettre en forme, les, en- les envoyer aux entraîneurs, aux athlètes, euh, analyser ce qu'on-, ce qu'on a, c'est-à-dire bah, on a des jeunes qui utilisent des capteurs de puissance en cyclisme, bah, on essaye de leur faire des comptes rendus à partir de ça. Donc ça, ça occupe vite euh, une, une à deux journées en début de semaine, parce qu'on essaie vraiment de faire ça assez vite, c'est-à-dire que l'athlète, s'il court le dimanche, moi je veux que le lundi soir, il ait son bilan, donc mmh. éventuellement le mardi ou le mercredi, quand il fait un retour avec son coach, bah, ils aient... Euh, des données objectives pour alimenter leur, leur échange. Donc ça, c'est vraiment la priorité du début de semaine. Et après, sur le reste de la semaine, ça va plutôt être ben, soit travailler un petit peu sur mes projets de recherche, donc euh, rédiger un article scientifique, traiter des données, euh, faire des statistiques, de la rédaction. Enfin, des choses qui ne sont pas, on va dire les plus les plus. Enfin, c'est pas les plus excitants, on va dire dans le quotidien, mais il faut passer par là. Et après, ça peut aussi être un coup de main sur des sur des sur des collègues qui, sont, euh, qui entraînent au quotidien euh, sur les pôles. Euh, mais ça, là, vu que je viens d'arriver sur Montpellier, ce n'est pas, c'est pas tout à fait mis en place encore. donc euh, D'ici un mois ou deux, j'aurai peut-être plus des rendez-vous hebdomadaires euh, sur des séances d'intensité où les collègues entraîneurs, ils auront peut-être besoin que je leur prenne des mesures de lactatémie ou autres pour euh, poursuivre certaines entraînements, par exemple.
0: OK. Et euh, justement, tu, tu parles de prise de mesure, etc., de, de données tout ça, tu les traites via Excel ou est-ce que c'est euh, via des outils perso
1: ouais alors on a, on a une grosse plateforme qu'on utilise euh, sur le suivi de l'entraînement et on peut également y stocker des données euh, un peu physiologiques. C'est, euh, ça s'appelle PlaySharp. alors Ça va être un peu comme NoLio, enfin euh, euh, toutes, les, toutes les applications un peu à la mode euh, qu'on connaît. Alors, PlaySharp, ce n'est pas très connu, mais c'est une super application parce qu'en fait, elle est modulable. Donc okay. Forcément, c'est payant. Mais nous, en gros, il y a 5-6 ans, quand on a commencé à travailler avec l'entreprise, on leur a dit, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est le, la quantification de l'entraînement. Donc, on veut être capable de quantifier les durées, les volumes, de, de, de relativiser les fréquences cardiaques, etc., etc. Et du coup, en gros, bah, les athlètes, quand ils vont, par exemple, ils vont nager, courir et pédaler, quand ils vont, quand ils vont synchroniser leurs montres, leur capteurs, etc. avec leur application classique comme Garmin, Polar ou son tout, PlaySharp, en fait, il va récupérer les données Automatiquement. Et du coup, l'entraîneur, en, 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 en un visu, il a les résultats de, de, de la journée de ses athlètes. Donc, euh, les collègues qui gèrent 5, 6 ou 10 athlètes, bah, en une, au mieux de passer d'un compte polar à un compte Garmin, etc. etc. Grâce à Plesharp, ils ont tout sous la main. Et ça leur permet de stocker énormément de données et de faire les bilans en fin de saison, et de savoir, ben bah, voilà, telle semaine, quelle charge on a eu par rapport à telle semaine, etc. etc. Donc, c'est vraiment. Un outil euh, qu'on développe depuis plusieurs années qui, qui est vraiment intéressant euh, dans le cadre de l'activité du triathlon, parce que ça permet de quantifier trois activités euh, sous une même forme. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, j'ai des collègues qui sont en stage en altitude et quand ils font des mesures physiologiques comme de la saturation ou des choses comme ça, bah, ils peuvent également les stocker sur l'application. Okay. Donc, ça sécurise pas mal les données. Mais sinon, après, euh, non, on utilise euh, bah, Excel, Word euh, et surtout Google. On travaille beaucoup sur les des Google partagés. Comme ça, on peut être une vingtaine à travailler sur le même document. Ça pose pas de soucis. Et au moins, tout est stocké, tout est sécurisé. Si on a un problème, on perd pas tout.
0: Quoi. OK. Et donc, ton métier, il est comment tu le vois venir et évoluer euh, Forcément très digitalisé
1: ouais Alors, comment il va évoluer euh, je... enfin, ouais très digital. Bah, ça passe beaucoup par l'ordinateur. Hein. Vraiment, c'est l'outil de travail... Euh... Voilà, moi, j'étais en stage, j'ai, j'ai, j'ai cassé mon chargeur d'ordi. Pendant trois jours, je n'avais pas d'ordi. Enfin, c'était, un, c'était un enfer. Hein. Vraiment, euh, je faisais tout à la main, ou sur tablette ou sur le téléphone. C'était, c'était, c'était une horreur. Quoi. Je, je mettais quatre heures à faire ce que je faisais en une heure. Donc, c'est vraiment l'outil indispensable. et, euh, et ouais Après, il ben, y a ça il y a tous les, tous les outils d'entraînement. Il faut vraiment euh, qu'on continue à surveiller ce qui se développe. Hein. Tous les capteurs... Euh, de lactatémie, de glycémie, de fréquence cardiaque, de, de vitesse, de puissance, tout ça, faut... alors, je pense que d'ici 10 ans, on aura vraiment des, des choses très développées. Et, alors Après, il faudra être capable de les utiliser. Donc, par exemple, tu vois, 10 ans auparavant, on n'avait pas de capteur enfin, de, de puissance sur les vélos. Et du coup, on savait, on se disait, ouais, bah, quand ils sont sur un triathlon à vélo, ah, ils, passent, ils passent une heure à 60% de PMA, tu vois, je vais dire, dire un truc grosso modo. Et en fait, quand on a eu les capteurs de puissance, on s'est rendu compte que c'était vrai, mais qu'il y avait quand même beaucoup de variations de puissance au sein d'un triathlon, c'est-à-dire qu'on peut passer de parties où on ne pédale pas, parce qu'on est en train de faire un demi-tour, on est dans une descente, à des relances où on va monter à deux ou trois fois sa PMA. Donc, en fait, ces capteurs, ils ont vraiment apporté beaucoup beaucoup d'informations sur l'analyse de l'activité, et donc il faut qu'on continue de surveiller l'apparition de ces outils.
0: Mais Justement, euh, question par rapport à ça, comment le capteur de puissance, euh, entre guillemets, au, au niveau du vélo, a eu un effet euh, sur l'entraînement euh, La bah, connaissance
1: bah, En fait, quand on fait des, des tests euh, en laboratoire, on fait un test assez classique, hein, on fait pédaler sur une sorte d'entraîneur et on met une résistance qui est croissante. Mm-hmm. On va démarrer à 100 watts, et on va monter. Euh, de 20 watts toutes les minutes, par exemple, jusqu'à ce que l'athlète il craque. Et en général, quand il craque, ben, on sait que c'est sa référence maximale, ce qu'on appelle sa PMA, sa puissance maximale aérobie. Et euh, en fonction des mesures qu'on va, qu'on va prendre au cours de cet effort, des lactates ou des mesures respiratoires, on va être capable de voir les, les seuils ventilatoires ou les seuils lactiques, donc les deux seuils. Et du coup, quand on les identifie, ben, ces seuils, on les met en relation avec la puissance. Et ben, quand mon athlète il va rouler, ben, si je sais que son premier seuil il est à 200 watts, ben, quand il pédale et que je lui demande de rester sur une sortie facile, ben, sur son capteur, il ne doit jamais dépasser 200 watts. Donc, ça, on va dire ça dénature un peu l'activité, hein, parce que souvent, les cyclistes, ben, ils aiment bien jouer, faire la pancarte, euh, faire des accélérations. Euh. Mais voilà, quand on s'entraîne à haut niveau et qu'on respecte des intensités, ben, voilà, en gros, si on, si on va dans un extrême, c'est ça. C'est-à-dire si tu dis que tu ne dépasses pas 200 watts, tu ne dé- dois pas dépasser 200 watts. Par contre, le jour où je vais te demander... Euh, de passer 10 minutes entre 300 et 350 watts, bah là, là, il faudra que tu sois capable aussi d'y aller. Donc C'est vraiment des outils qui sont, qui sont presque indispensables à l'heure actuelle.
0: OK. Et par rapport à toute cette recherche, il y a des plateformes ou des endroits où on peut, euh, même si on ne vient pas du secteur du traitement, euh, aller voir ce qui se passe, les nouvelles technologies qui sortent. Euh, comment toi, tu fais ta veille, par exemple
1: euh, bah Alors Ça se passe beaucoup sur les réseaux. J'avoue que sur Twitter, euh, j'ai identifié des personnes un peu ressources, euh, des collègues de la natation euh, qui font le même job que moi. Elle a fait des natations, elle a fait des cyclismes elle a fait des nathlés, qui, euh, des fois, ben, voilà, je vois qu'ils mettent en place des protocoles, donc je regarde un petit peu ce qu'ils font. tu vois Il n'y a, a pas si longtemps, j'ai vu qu'ils utilisaient des, des GPS en natation en eau libre. Et voilà, j'ai contacté, parce que souvent, il y a des doctorants. Moi, j'essaie vraiment de, de me faire un réseau de, de jeunes chercheurs, c'est-à-dire des gens qui sont en doctorat comme moi ou qui ont été comme moi en doctorat au sein d'une fédération, pour qu'on mutualise un peu nos connaissances. Euh, et du coup, bah voilà, je, je contacte les, les étudiants, les doctorants, je leur dis bah « voilà, j'ai vu que tu travailles sur ça, est-ce que tu peux m'expliquer le capteur ?» Et tu vois, comme ça, il y a, il y a deux mois, on est rentré en contact avec euh, une université qui travaille avec la Fédé de libre et voilà on va peut-être travailler ensemble pour qu'ils étudient aussi notre athlète, ça nous apportera des données, ça leur en apportera à eux, donc euh, ce, sera, ce sera une entraide. Après, les sportifs en eux-mêmes hein, aussi, euh, des fois, tu les vois à l'entraînement avec des outils. Ben, toi, tu ne sais pas ce que c'est, donc tu vas leur demander. Des fois, ils ont des partenariats, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, on peut directement les athlètes. Hein, des fois, ils arrivent avec des outils, donc on, on teste un peu ce qu'ils, ce qu'ils ont, on regarde la fiabilité. Il euh, y a aussi toutes les ressources euh, d'articles scientifiques, hein, les bases de données comme PubMed et tout, bon, qui listent toutes les connaissances, euh, tous les articles scientifiques. Ben, voilà, des fois, on voit passer des... Des nouveaux analyseurs, des nouveaux outils. Donc, il euh, faut, 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 faut surveiller, etc. etc. Enfin, faut... Plus on a de canaux de communication, mieux c'est.
0: Hein. Ok. Une, une dernière question avant la fin, parce qu'on arrive ouais. un peu sur la fin du podcast. Mais là, Je pense à le capteur de glycémie, qui a été un, assez un gros boom, un peu marketing. On voit quand même pas mal de, d'entreprises qui sortent pour le grand public, mais on, on voit aussi quand même beaucoup d'athlètes pro en avoir. Euh, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Ça un, un réel impact aujourd'hui quand même pour... Euh, les triathlètes. Pour l'instant, ça n'a
1: pas révolutionné euh, l'entraînement. Euh, alors après, c'est mon avis. Hein, j'ai pas. Je suis pas un spécialiste, mais voilà. Je... Bon, nous, on a voilà, on a quasiment, euh, on a beaucoup de triathlètes élites qui les utilisent, hein, euh, qui étaient, euh, qui étaient aux championnats d'Europe, par exemple. Mm. Le capteur est relativement précis. Alors, faut pas lui demander. Euh, si tu, si, tu, si tu passes 10 minutes assis, que tu bois un coca, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un pic en live comme, 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 comme au même titre que ta fréquence carrée, tu peux augmenter d'une seconde à l'autre. Il y a une petite latence, donc on ne voit pas les grosses variations de glycémie de ce, que j'ai, de, ce que j'ai, de ce que j'ai pu entendre par les utilisateurs. Après, ça reste intéressant Nous je sais que ceux qui l'utilisent, ils, l'utilisent, ils regardent surtout la nuit ce qui se passe. Et chez certains, on se rend compte que des fois la nuit, sur des périodes de une à deux heures, on peut avoir des, des baisses de glycémie, des hypoglycémies qui sont assez importantes.
0: Mm. Et du
1: coup, bah, ça, ça décrit que d'un point de vue de la récupération, on n'a pas suffisamment de substrat. Donc ça peut aider à accompagner euh, l'alimentation. Ça peut permettre de, de mettre en, de, d'affiner. Mais comme tu disais, il faut que ce soit accompagné. C'est-à-dire, faut que, bah, faut que ce soit accompagné d'un nutritionniste. Hein, sinon, mm. euh, bah, voilà, si tu, enfin voilà. Si, si tu le captes, si tu regardes juste avec ton application mobile, tu vas voir, ça monte, ça descend. Si ça descend, tu te mets à manger. Bah forcément, ça va monter au bout d'un moment. Euh, si quand ça monte, tu arrêtes de manger, bah ça va redescendre. Et en fait, si tu fais le yo-yo, au bout d'un moment, euh, tu, vas te... tu, tu, tu vas t'abîmer. Quoi. Tu ne vas, tu vas pas avoir les, bonnes et les bons apports. Donc euh, Il ouais, ne faut pas non plus tout baser là-dessus. Je pense qu'il faut aussi ou pas oublier les bases en nutrition qui sont importantes. Il voilà, ne faut pas, faut pas baser ça son alimentation que, que sur ses capteurs. Mais après, mmh. je pense que voilà, ça va gagner, euh, c'est un outil qui va gagner en sensibilité dans les années à venir. Et, et ça pourra peut-être euh, sur des, en live sur des compétitions. Euh, voilà, quand on est sur, euh, sur deux heures d'effort, ben, quand on passe une heure sur le vélo, si on peut voir euh, sa glycémie, euh, par exemple, qui serait synchronisée avec son compteur, mmh. ben, si on voit qu'on est en train d'aller en hypoglycémie, ça peut peut-être permettre d'affiner les euh, stratégies d'alimentation. Et peut-être qu'au mieux d'attendre 40 minutes pour prendre sa barre, on va on va attendre que 20 minutes, enfin, voilà, peut-être qu'on y viendra. À l'heure actuelle, en tout cas, ils n'ont pas la sensibilité pour faire ça. Et Il y a beaucoup, tu regarderas, il y a beaucoup d'athlètes qui l'ont à l'entraînement, mais très peu l'ont en compétition.
0: OK, Bon, bah, merci pour cette réponse. Ouais, c'est mon euh... avis,
1: un spécialiste à, à faire à suivre hein, sur, le, sur le sujet.
0: Ouais, bien sûr, bah, c'est comme toutes les nouvelles technologies qui, qui sortent. Euh, il y a un temps de, d'adaptation aussi et, et de développement de leurs produits. Euh, bon, du coup, on arrive sur la fin du podcast. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais un livre à recommander, que ce soit dans le monde du triathlon ou dans ta vie perso, que tu as aimé euh,
1: bah, j'avais... j'avais lu le... le livre de Martin Fourcade alors, je sais plus le, le titre, mais euh... en gros, il a... il a mis en forme son... son journal intime sur ses dernières saisons en, en biathlon et c'était vraiment... C'est vraiment intéressant. Alors c'est pas sur, pas sur du triathlon, mais c'est quand même une activité de euh, ski de fond qui est très euh, typée endurance et on, on, on y pioche beaucoup de beaucoup de choses nous sur l'entraînement en triathlon euh, via les biathlètes. Et du coup, ouais, son, son bouquin, alors je sais plus le titre, mais c'est le dernier qu'il a écrit, qui est illustré, qui est coloré là. Il est vraiment vraiment intéressant de, d'avoir le ressenti, euh, de vivre de l'intérieur euh, ce que peut vivre un de ces athlètes, euh, un athlète comme Martin Fourcade euh, sur une saison entière. C'est vraiment euh, Vraiment intéressant,
0: je pense. OK. Bon, bah, J'ai recherché ça et je mettrai le lien du, du livre de toute façon hein, en description. Euh, bon, en tout cas, merci beaucoup, Anthony, pour euh, le temps que tu nous as passé et les explications de ton parcours. C'était hyper intéressant.
1: Bah, merci. merci à toi hein, pour l'invitation. c'est vraiment euh, chouette de pouvoir, de pouvoir échanger.
0: Si jamais on veut te retrouver sur euh, ce que tu fais ou euh, suivre, par exemple, l'équipe de France de Triathlon, c'est quoi les, le, la plateforme ou l'endroit où on peut retrouver le plus d'informations
1: bah, moi, personnellement, euh, euh, je me suis mis à, aux, aux réseaux sociaux euh, parce que j'ai, quand j'ai arrivé, arrivé dans le triathlon, j'ai vu que tous les athlètes utilisaient, Donc, j'essaie d'en avoir une utilisation euh, un peu professionnelle. Donc, sur Instagram, euh, j'ai, je tiens un jour un peu ce que, ce que je peux faire euh, voilà, sur des stages, sur des compétitions ou au quotidien. Donc, euh, voilà, c'est plutôt poursuivre un peu ce que je fais dans, au quotidien. Et après, poursuivre les équipes de France, bah, les, réseaux, pareil, hein, les réseaux sociaux sont, très, sont assez bien alimentés. Facebook, Instagram, Twitter. C'est, c'est, assez, c'est assez complet.
0: Donc top. Bon, bah on va faire ça alors. Merci beaucoup, Anthony.
1: Bah merci à toi encore et au plaisir.
0: N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao